0: Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. de Sul, agente dá valor para o Rio Grande crescer. Muito boa noite, você que já está no Cruzando as Conversas, sempre por dentro dos temas que são de fato relevantes para a comunidade gaúcha e também brasileira, por óbvio, né? Nós chegamos num oferecimento de associação dos oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você e também Colombo, estruturas para eventos, agora com fretes e cargas. Desde ontem nós temos a companhia do Badesu Desenvolvimento, o banco que dá valor para o Rio Grande crescer. E juntos nós vamos construir o programa em duas etapas. Hoje trazendo a PL que propõe um sistema híbrido para a educação no Estado e ainda outros temas ligados à educação propostos pelo deputado estadual Faisal que é o nosso convidado nesta primeira parte do programa. Já para o segundo momento, nós falaremos sobre o benefício emergencial de preservação de emprego e renda o projeto BEM. E aí, para tratarmos do tema, teremos o Samuel Aguiar da Cunha, advogado e pesquisador em sociologia do direito, a Patrícia Palermo, economista-chefe eh, da Fê Comércio, e também o Mário de Lima, economista e presidente do Corecom RS. time repleto aí de autoridades para desdobrar um tema que tem também ligação com o tema de ontem, já que falamos sobre desemprego e, de alguma maneira, né, propõe uma, uma saída emergencial, uma saída eh, de recuperação dos aspectos econômicos uh, da população de trabalho do Brasil. Mas, primeiro, nós vamos falar, é claro, sobre o tema da educação. Né? Já é um tema que nós vínhamos perseguindo há bastante tempo no programa, tivemos condições de contar hoje com a presença do deputado Faisal, a quem eu já estendo meu muito boa noite e agradeço a participação no Cruzando as Conversas. Seja bem-vindo, deputado. Boa noite.
1: Boa noite, Tiago. Boa noite, a Nádia, a produtora do programa. Boa noite a todos que estão compartilhando conosco desse momento muito importante para todos nós, sem dúvida nenhuma, né? e de forma especial para mim, Tiago, né? por ter a oportunidade de participar do Cruzando as Conversas.
0: Para nós é excelente, especialmente num, num tripé de abordagem que o senhor traz nos seus projetos, no que toca educação. Né? Dentre outros temas, nós podemos, e se tivermos tempo, falar sobre a CPI dos medicamentos, mas especialmente sobre o ensino híbrido, o projeto Mamãe Vai à Escola e eu também, e ainda a divulgação do IDEB, eu entendo que é um belíssimo serviço prestado que o senhor tem batalhado em nome da educação e de afinar né? elementos que são prioritárias para a qualidade da educação. Mas começemos então com esse projeto da educação híbrida. Como é que o senhor propõe, como é que o senhor entende a, a capacidade de aplicação desse projeto, se ele realmente consegue sair do papel e se materializar em todas as estruturas de ensino público, nas camadas municipal e estadual, ensino privado, as escolas confessionais e comunitárias e por aí afora, deputado?
1: Bom, Tiago, a princípio, boa parte das escolas no estado do Rio Grande do Sul já trabalham por uma modelagem de ensino híbrido, que acabou sendo acelerado em decorrência da pandemia ao longo desses últimos 15 meses. Lá no mês de março de 2020, quando o governador Eduardo fez o decreto, mais precisamente no dia 19 de março, suspendendo as atividades presenciais em sala de aula, todos nós achávamos que seria algo ir para 60, 90 dias e que se estende até a presente data com retorno nos últimos dias de forma presencial, respeitando protocolos e assim por diante. A partir daquele momento, foi uma corrida contra o tempo, trabalhando com a Google, que é uma referência no mundo em termos de estrutura tecnológica voltada à educação, trabalhando com plataformas educacionais, fazendo formação de professores na ordem de 40 mil professores que passaram por um processo de proximidade com tecnologia dentro da sala de aula, de modelagem, de fazer aulas programadas, de gravar aulas e assim por diante. Foi uma experiência ao longo do ano passado que instigou todos nós da rede, quando eu fazia parte dessa como secretário, e foi um desafio gigantesco, porque o governo teve que investir em compra de equipamentos para cada professor, foram 50 mil Chromebooks adquiridos de forma emergencial para que se pudesse trabalhar com os alunos de forma uh, remota, atendendo parte dos alunos de forma presencial, que é o sistema híbrido, e parte dele remota. Isso não significa, tem que deixar muito claro, e para quem é educador, que o equipamento ele vem para substituir, a tecnologia vem para substituir o professor na sala de aula, longe disso, pelo contrário. Ele vem para ser uma ferramenta, uma extensão do professor, ah, tornando a aula mais agradável, mais voltada à realidade do dia a dia dos nossos alunos, que são cada vez mais tecnológico Os grandes desafios, sem dúvida nenhuma, é atingir Todos os alunos, ou a grande maioria dos alunos, em decorrência das vulnerabilidades sociais, dos difíceis acessos que se tem por falta de internet, por falta de sinal e assim por diante no nosso Estado do Rio Grande do Sul. São 2.464 escolas no Estado. Somos a segunda maior rede pública do país. Então, nós precisamos avançar em desenvolvimento, em a ampliação de sinal, internet de qualidade, equipamentos para a maior parte ou a totalidade dos alunos, ou que seja de forma coletiva, de forma individual. Esses são desafios. E quando se fez a PL, se montou ela, era para deixar algo concreto e definitivo no Estado, que essa modelagem lá veio para ficar. Se a gente for fazer e pegar uh, um de 37 países no mundo hoje, o Brasil... É o país com a pior colocação quando se fala em tecnologia dentro de sala de aula. Não há investimento, o investimento é muito tímido por parte do MEC, governo federal, e eu coloco assim de forma muito clara e transparente também, não poderia ser diferente, ao longo desses 15 meses, Thiago, houve pouco uh, investimento do governo federal através da sua, do seu ministério, que é o MEC, uh, buscando alternativas para o enfrentamento da pandemia e termos uma política definitiva que interaja tecnologia, professor dentro da sala de aula, professor qualificado para trabalhar com tecnologia e aluno interessado em trabalhar com essas ferramentas. O Estado disponibilizou uh, plataformas como Elefante Letrado, Árvore do Livro, uma plataforma de matemática que trabalha com jogos, com gamificação e assim por diante. Isso já está liberado para 800 mil alunos da rede estadual. Então, foi um investimento gigantesco que o governo fez, mesmo com todas as dificuldades financeiras que o Estado atravessava o ano passado, esse ano um pouco melhor, é claro. Então, essa PL é para garantir a continuidade no futuro, para que não venham outros gestores, vamos colocar assim, interrompam um processo que demandou muito investimento, muito trabalho, muito envolvimento. E que ele permite dizer que os nossos alunos, quem sabe, num curto espaço de tempo entre 5, 10 anos possam ter a qualidade de alunos de países uh, mais avançados, quando se fala em tecnologia dentro de sala de aula e oportunidades no mercado de trabalho. A PL tem essa finalidade: obrigar os futuros gestores a continuar investindo em tecnologia, em formação de professores e formação de alunos.
0: Eu tenho algumas dúvidas né? e aí eu gostaria de, de saná-las até para o nosso público telespectador compreender algumas características. Primeiro, o senhor percebeu através desse, dessa dificuldade da pandemia na proposição do projeto que o ensino híbrido ele não é uma condição estritamente emergencial e ele pode ser contínuo, é isso. Então, ela não seria só para o período de pandemia, é um projeto que viria para claro. ficar, permanecer, criando áreas tecnológicos para a sala de aula. Porém, o que eu tenho dúvida é como é que operaríamos... Essa característica híbrida É no turno inverso Ou a sala de aula estaria sempre fracionada Com uma, um percentual de talvez 50% de alunos E outros 50% através dos seus lares Acessando pelos computadores Pergunto porque daí nós temos alguns elementos No que tange E aí o senhor trouxe os vulnerabilizados Especialmente esse público Que é, por exemplo, muitas vezes ia até o colégio Para fazer a refeição né? A a merenda é muitas vezes a refeição, e aí seria né, um prejuízo. Depois tem também a questão da socialização, né a sociabilização desses alunos, que também estaria, de alguma forma, um pouco debilitado pelos aparatos eletrônicos. Então, eu queria entender um pouco como é que nós conseguiríamos equilibrar a, o avanço tecnológico sem perder a orgânica humana e a necessidade de primeira ordem de alunos de rede pública.
1: Tiago, essa colocação é muito, muito legal, da forma que foi posta por ti porque uh, nós estamos criando e sugerindo essa PL, Assembleia Legislativa, para ser avaliada e aprovada, provavelmente venhamos a ter, ter emendas, que é um processo natural, mas ela tem que ser regulamentada, porque não existe normativas ainda em termos de, de país, em termos de governo federal, MEC, Educação, uh, porque uh, se fez o sistema híbrido por uma normativa do governo federal como uma aceitação dessa modelagem até o final do ano de 2021, em decorrência da pandemia. Mas todo o investimento feito por 27 estados, 26 estados, mais distrito federal, eles não podem ser simplesmente colocado de lado, como muito tem sido feito ao longo da vida do Estado do Rio do Sul, quando se investe em tecnologia, e a maior parte dos equipamentos ficam guardados em armários, porque se tornam obsoletos em curto espaço de tempo, porque a tecnologia ela avança muito rápido, nas suas modelagens, e quando o professor não consegue utilizar equipamento, o aluno não utiliza, não tem capacidade para tal, se atira dentro de um armário, se esquece, o dinheiro que é público é perdido. Então, nós teremos que ter uma regulamentação posterior à aprovação da, da, da PL, aonde será definido pelo Conselho Estadual de Educação os, os demais conselhos que trabalham com educação a nível de Estado e a nível de país, uma regulamentação que a gente espere que ela venha de cima para baixo e os estados façam a regulamentação complementar. Se isso não ocorrer, o Estado do do Sul pode e deve ter um regulamento próprio do híbrido. O que seria o híbrido nessa situação? Ele seria um complemento à sala de aula, à forma presencial do professor trabalhar com equipamentos, com plataformas. Ele pode trabalhar dentro de sala de aula, como pode trabalhar com salas virtuais? Hoje nós possuímos no Estado do Rio Grande do Sul, através da Google for Education, 38 mil salas de aulas virtuais que rebatem as 38 mil presenciais. Isso é, os professores poderão fazer aulas, aulas programadas trabalhando com uma capacidade de 50, 50, 20, 80, não interessa. Isso vai ter que ser definido pelo Conselho Estadual juntamente com a Secretaria de Educação do Estado. E os demais itens de regulamentação virão a partir da aprovação da, da lei através da regulamentação dessa PL, que terá que, ter, terá que ser construída ao longo dos próximos meses. Então, o que eu sempre coloco, plataformas educacionais, aplicativos, gamificação, e tudo isso, ele vem para auxiliar e tornar a aula mais agradável, um desafio. E um exemplo que eu sempre dou, Tiago, é importante... Imagina aquele aluno que é, é carente, é vulnerável, que dificilmente terá oportunidades de sair do país, de viajar, numa aula de história, tu entrares dentro de uma pirâmide de forma virtual, né? caminhares dentro da pirâmide, né? conhecer ela internamente, isso serve para qualquer outro prédio no mundo histórico, seja a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, não interessa ela vai ser um complemento, um atrativo para o aluno trabalhar, para pesquisar, para desenvolver atividades complementares assim por diante. Se ela vai ocupar um percentual da aula presencial, é algo que vai ter que ser regulamentado pelo Conselho. Cabe a nós fazermos que o sistema híbrido venha a ser uma ferramenta permanente e de permanente evolução e de investimento dos governos em tecnologia na sala de aula, mas principalmente de acesso aos alunos, né? através de uma rede compatível com a realidade, uma internet de qualidade, e isso tudo vai ter que evoluir nos próximos anos.
0: Uh, incrível sua ideia. Eu vejo, assim, eu vejo uma diferença, até falando agora não como jornalista, mas como professor que eu sou também, mas eu vejo uma diferença, deputado, é, na, na implementação do ensino híbrido com a tecnologia da sala de aula. São dois eixos que eles parecem similares, embora eles se distanciam numa bifurcação, que é o aparato eletrônico, o aparato tecnológico laboratorial para a sala de aula. E eu acho que, nesse sentido da gamificação, as plataformas e os apps serviriam nessa, nessa plataforma eh, talvez do aluno presencial e aspecto físico de sala de aula, mas se nutrindo dessa tecnologia em sala de aula e não necessariamente em casa. Essa eu acho um pouco mais distante porque aí o senhor foi muito pontual no, na, na nossa falha de extensão de uma malha de internet num país continental como o Brasil que ainda é muito tímida. Se nós pegarmos redes de telefonia, por exemplo, só para ter uma ideia uh, de cálculo de referência, uh, a Itália é um pouco maior em extensão territorial do que Santa Catarina e tem 80, a Itália como país tem 80 redes de telefonia mais do que o Brasil. Então, do tamanho de um estado do Brasil. Se nós pegarmos isso como o difusor de internet é mais ou menos a mesma proporção. Então, eu não vejo como, em casa, esse sujeito aluno que está vulnerabilizado, ele tivesse condições de ter a continuidade disso. A menos que, aí como o senhor fala, houvesse através do projeto uma, um programa de governo para extensão de aparelhos eletrônicos aos alunos de escola pública. Então, teria que ser por aí. Não sei se isso está contemplado no seu projeto, né? Que o Tiago, governo fosse sim, Tiago, ele... instrumentalizar o aluno. Diga.
1: Tiago, o projeto que a CEDUC tem, a Secretaria de Educação, dando de uma continuidade de governo, os 50 mil Chromebooks que foram adquiridos foram para os professores, foram 40 mil entregue para professores dentro de sala de aula. E os 10 mil são equipamentos que serão redistribuídos a vice-diretores, eventual, a coordenadores, assim por diante, para melhorar a qualidade e o uso dessas ferramentas, que são simplesmente... O Chromebook é muito simples de ser usado, ele não, tu não tem perda de matéria, de conteúdos, porque ele fica armazenado em tempo real nas nuvens. Né? Bom, o projeto da Seduc era adquirir ao longo deste ano, ao longo de 2022, mais 70 mil equipamentos para os alunos no primeiro momento, para trabalhar de forma de armários, que tu faz aquele rodízio dentro de sala de aula, como tu disseste, é o trabalho presencial do aluno dentro da escola, no território escola, não no território casa ou residência ou qualquer local que esse aluno more. Então, o primeiro passo do governo é equipar as salas de aula com internet de qualidade. E é isso exatamente o que nós estamos propondo hoje. O sistema híbrido ele é um complemento não de carga horária num primeiro momento, ele é um complemento de ferramenta a ser utilizada e tornando a, a, a educação privada que já investe nesses equipamentos há muito tempo, fazendo com que o aluno da rede pública possa também é, compartilhar de uma realidade que a minoria dos alunos que estão na rede privada já usam isso há muito tempo. Uma forma de, proce, de, aproce, de proce, aproximação e qualificação desses alunos no mundo que... É, que a maior parte dos alunos que têm um poder acreditivo melhor já usufruem isso, aumentando essa desigualdade. Nós temos que diminuí-la.
0: Mia, deputado, uma vez que o Enem, por exemplo, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, ele já está se uh, caracterizando por uma transformação tecnológica, ele já tem hoje uma proposta de abordagem tecnológica e que, segundo o governo federal, deve ser a tônica dos próximos anos para que ele fique todo ele aplicado via online e não mais em caráter físico para diminuição de custos. Então, nós temos também que adaptar os alunos de escola pública para estarem prontos. Nesse sentido, eu acho que o senhor é... É, é muito pontual, assim, o seu projeto, Eu acho realmente que toca num, num, num detalhe muito sensível desse equilíbrio de acesso à educação.
1: Tiago, nós fizemos uma experiência que foi bastante exitosa uh, para a preparação dos alunos para o Enem de 2020, que foi o ano passado, né? que acabou ocorrendo em 21, de janeiro deste ano. Uhum. É, uh, nós fizemos uh, 300 aulas gravadas na TVE, foi uma experiência única. Utilizamos professores da rede que se habilitaram uhum. nas diversas disciplinas a fazerem aula gravada via TVE, que é uma extensão do governo do Estado, uh, fazendo aulas programadas para os alunos se prepararem para o Enem. Atingimos aí, em torno de 45, 46 mil alunos, no universo de 68 mil que estavam aptos a fazer o Enem. Foi a forma que nós encontramos de atingir o maior número possível de uma pandemia, aonde não tínhamos equipamentos para entregar para 70 mil alunos, 65, claro. 66, que seja, né? mas 45, 46 mil alunos participaram desse processo. Mas também tivemos no próprio Enem, são números do governo federal, do Inep, que dizem que 58% dos alunos que se inscreveram ali no Brasil, e também a média se mantém no Rio Grande do Sul, não, é, não fizeram a prova. Porque ela foi de forma virtual, né, através de medicamentos, talvez em decorrência da pandemia, da não preparação, do abandono, sem diversos fatores, claro. que afastaram o aluno do Enem. O Estado está fazendo avaliação, através da Secretaria de Educação, logo, o Governo do Estado lançou uma plataforma hoje de avaliação dos alunos durante o período pós-pandemia, e ela é feita a avaliação virtual e presencial daqueles alunos que têm condição estar de em sala de aula hoje, e os que lutem em decorrência uh, da insegurança dos pais, do medo, alunos que têm problemas uh, uh, de saúde, para não se expor o risco, estão fazendo essas provas de forma virtual, aqueles que têm equipamentos em casa e assim por diante. Certo. Então é o início de um processo que não será construído em dois, três anos, mas ao longo dos próximos anos. E a PL tem essa função de deixar registrado, que é a obrigação a partir de agora os governos investirem tanto na sua a, a questão orçamentária, na Lei de Diretrizes e Orçamento, deixando recurso previsto para ter uma, uma internet de qualidade. O governo federal trabalha hoje com 5G. Esperamos que venha o mais rápido possível para melhorar a qualidade das redes que nós possuímos, porque a gente compra um serviço e recebe um serviço a menos. tu sabe disso, né, Tiago? É,
0: sem dúvida nenhuma, deputado. Deputado, a gente mudando um pouco o tema, mas seguindo na nas suas iniciativas no que tange a educação, gostaria de desdobrar com o senhor o projeto Mamãe Vai à Escola e eu também, e atualizando isso com os dados que o senhor traz na justificativa dos, da, da PL-113, né? 1 milhão e 300 mil pessoas de 15 a 17 anos não estudam e não trabalham, cerca de 300 mil não terminam o ensino médio e o maior contingente são de pessoas do sexo feminino, muito em conta de essas meninas terem engravidado ou por outras demandas sociais que acabam... As tirando do circuito educacional, do circuito do mercado de trabalho. O senhor poderia falar um pouco mais do projeto Mamãe Vai à Escola e eu também, deputado?
1: Esse projeto ele não é meu. Ele é de uma colega da Secretaria de Educação, uma professora Salete, que trabalha com, trabalhava conosco ali, eu, eu trabalhava com ela, na Secretaria de Educação, professora da Escola Parobé, é uma professora fantástica. Ela que teve essa ideia porque eles convivem com muitas meninas que acabam engravidando, por N motivos, vamos colocar assim, por falta de preparação, apoio de família e tantos outros fatores que não vale a pena a gente discutir agora, Tiago. Então, qual é a ideia? Centralizamos na escola Júlio de Castilho, famoso Julinho, né? criamos uma, uma sala, porque tem várias salas uh, sem ocupação, salas desertas, uma sala dessas foi adaptada com equipamentos que vão desde um foro de micro-onda, jogos, uh, um, uma área para amamentação e assim por diante. Então, todas aquelas meninas que engravidarem na rede estadual de Porto Alegre, elas serão realocadas na escola Julinho, no Júri de Castilho, numa sala especial, onde elas deixarão suas crianças, seus bebês, Uh, para não, uh, não, muitas dessas não tem onde colocar o bebê ou não tem, esco, não tem vaga em escola uh, infantil para deixar e elas acabam abandonando a escola por terem que cuidar dessa criança e depois que tu abandona o retorno fica muito difícil então a ideia é trazer essas meninas eventualmente que ganharam o bebê para dentro de uma sala onde elas deixarão essa, essas crianças como estagiários de magistério e essas alunas do Magistério da Rede Estadual estarão praticando e cuidando dessas crianças sem envolver custos para o Estado, digamos assim, para a rede educacional. Elas serão se aperfeiçoando, porque elas terão que cumprir uma carga horária de estágio, atendendo esses bebês e a mãe se sentindo segura e podendo amamentar seu filho, ver seu filho durante o período de aula. Isso é, trazendo crianças, adolescentes, jovens de outras escolas da rede estadual para dentro da escola jurídica Júlia de Castilho, numa sala adaptada uh, e sendo esse um projeto piloto. Nós temos já acordado com o Ministério Público, com os Ministérios Públicos envolvidos na área da educação, que a ideia é expandir isso para as outras cidades de maior porte no interior do Estado. Isso não é incentivar uma gravidez, é pelo contrário, manter essa jovem estudando para que ela não abandone e fique distante do mercado de trabalho, porque daqui a pouco serão dois, é ela, o bebê, e eventualmente ali na frente mais um ou outro bebê. E essa menina não volta para dentro da escola, não termina seus estudos, ficando distante de uma realidade que é o mercado de trabalho. Então esse projeto ele foi concebido pela professora Salete, e nós fomos construindo, ele já é uma realidade em termos de, de equipamentos dentro da sala de aula, ele está pronto para ser colocado em prática.
0: Uh, não, não quero, como a gente diz no, no, na linguagem do futebol, eu que venho do jornalismo esportivo, não quero dar uma bola nas costas com dados que por vezes né, não é obrigado a dominar, mas uh, a estrutura do Julinho teria como comportar quantas alunas gestantes, ou quer dizer, alunas mães já, né, não são mais gestantes, alunas mães teriam um, um, uma ideia, uma base ou não?
1: A ideia é começar, como eu coloquei, com o um projeto piloto, para ver a, a, a reação e adaptação também. Ele tem que começar de forma tímida, a gente coloca assim. O projeto prevê entre 7 e 12, inicialmente, crianças a serem atendidas pela, pelos profissionais, ou quase profissionais, da área de magistério.
0: De Um projeto semelhante, já implementado em Sobral, no interior do Ceará, pelo deputado Edilvão Alencar, lá do Ceará, que fazia o um mapeamento né, das mães, das alunas que são mães, fazia o acompanhamento neonatal e, inclusive, a questão da frequência. Né? E se podia ali, e de repente isso é uma coisa de se levar em consideração aqui, né, deputado, é, fazer o um mapeamento dessas mães da frequência, mesmo depois da aplicação do projeto, assim, de se realmente está conseguindo manter o nível educacional, a sua Não, presença. Perfeito. Acho que é, é, é de uma é de uma sensibilidade enorme o projeto da professora Salete, que o senhor avoca para levar para esse caráter, lhe parabenizo e, e vi a sua preocupação ali na primeira abordagem dizendo, olha, não é incentivar a, 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 que tenham filhos, as alunas e tal, porque imagino que o senhor encara esse tipo de crítica muitas vezes com, com essa demanda, mas naturalmente que não, naturalmente que não, é a preocupação do poder público com o público que já está nessa circunstância e que não pode ser desassistido pelas estruturas do Estado. Então, eu acredito que essa é uma verdadeira política pública de caráter educacional. Parabéns, deputado.
1: Obrigado, Tiago. Nós temos que incentivar as políticas públicas e não abandoná-las, porque isso aumenta a diferença e a pandemia trouxe isso de forma muito significativa e trará consequências por muitos anos ainda, infelizmente, né?
0: Ao arco da educação, ah, aí gostaria que o senhor falasse também sobre a PL 102, né, da divulgação ah, de amostragem dos dados do IDEB e, e os demais ah, índices né, de desenvolvimento da educação ah, e pudesse trazer um pouco qual é a, a sua ideia com esse projeto.
1: o Tiago, a grande dificuldade que a, a Secretaria de Educação sempre teve foi de trabalhar com dados com estatísticos, né? porque é uma dificuldade, é uma rede muito grande, nós, entre diretores e vice-diretores de escola, nós chegamos um universo de mais de 7.500 professores, né? estão ali controlando e comandando a escola, dirigindo a escola. É um universo gigantesco, como tu colocaste, o Rio Grande do Sul é semelhante a um país como a Itália, com diversidades gigantescas, realidades diferentes em cada região do Estado. Então, o que a gente coloca é exatamente isso, trabalhar com os professores que a cada três anos tem eleição para a direção de escola, dentro do processo democrático criado alguns anos atrás, através de eleições, faz com que todo aquele trabalho que se faça ao longo de dois anos, e é difícil um secretário ou um secretário de educação duraram mais de, mais de um ano na secretaria, em média, a média é essa, é um secretário por ano, né? a estatística é mais ou menos essa da Secretaria de Educação do Estado, ah, imagina há ah, três anos, tu não consegue muitas vezes implantar ah, e focar discussões tipo assim, quais são as metas da educação? se traça metas através da educação de DEB, de SAEB e SAERS, que é a prova gaúcha, e muitas vezes a própria direção da escola, os professores, não são sabedores dessas metas. Imagina a sociedade, os pais desses alunos. Então o projeto ele é bastante simples, é que tenha na entrada da escola um lugar visível, qual é a nota de avaliação atual ah, dessa escola, naqueles níveis de educação que engloba o segundo, terceiro, sexto e primeiro ano de ensino médio, qual é a avaliação da escola na Prova Brasil e qual é a meta proposta para o ano seguinte. Isso é, tem que começar a ser discutido com o círculo de pais e mestres, com, com pais de alunos, com a sociedade, com os moradores do entorno da escola que têm seus filhos ali, qual é a meta dessa escola de, na, na questão pedagógica? O que, que a escola fará para melhorar esses índices de educação? Para que a sociedade também possa, e os pais cobrarem, investimentos na, na área de qualificação dos professores, que esses professores, depois de qualificados, através das suas formações, eles levem para dentro da sala de aula esse conteúdo, esse conhecimento, e não fique restrito, muitas vezes, aquela formação que eles fizeram e não foi compartilhada com o aluno. E o exemplo que eu dou, muitas vezes, no próprio bairro, em Porto Alegre tem 247 escolas estaduais, uh, Tiago, no mesmo bairro, tu tem quatro, cinco escolas, vamos pegar aqui no Menino Deus, nós temos cinco ou seis escolas ali, e elas... Trabalho com e possuem avaliações bem distintas. Porque uma escola na mesma zona, ela tem um índice bom de avaliação em português e matemática, 400 metros após, essa outra escola tem números bastante ruins ou distante da realidade ou das metas propostas. Eu acho que o pai tem o direito de procurar na escola né, aquela escola que traz mais resultados. Eu não estou querendo aumentar a diferença entre o que é bom e o que não é tão bom. Eu estou querendo que o que não é tão bom melhore, que tenha ações programadas pela Secretaria de Educação para resgatar os números que não são tão bons assim. Isso é a tornar público a avaliação da escola e a meta dela proposta para o ano seguinte e que a comunidade escolar possa acompanhar esse processo.
0: Ela, ela é um serviço de interesse público e também é, vamos dizer, um norteador para a instituição. É, como é que funcionaria, o senhor falou, ela é exposta como fosse um, um alvará de empresa, assim, ficaria num documento ou num placar, é. Como,
1: como é que seria? Eu acho que é algo bastante barato como sugestão até um banner, né? um banner grande, porque vai chamar a curiosidade, aí o professor, pelo menos ele também, muitas vezes por professor de sala de aula, ele tem dificuldade porque esses números eles estão todos no site da Secretaria de Educação, mas eles não são compartilhados e não são divulgados nem pela, pelos meios de comunicação, porque é algo assim que foge do, do usual, do dia a dia de todos nós. Quem de nós sabe o que é o IDEB, o SAEB, o que compõe? Nós não temos obrigação, quando não somos da área, a saber a composição e como funcionam a questão, as questões de avaliações. Agora, eu professor, eu servidor de educação, eu pai, eu tenho que ter o comprometimento de saber qual é a qualidade pedagógica dos, da minha escola onde meus, meus filhos estão estudando. Esta é a proposta.
0: Também. Deputado, para a gente encaminhar o nosso papo, o senhor é o relator da CPI dos medicamentos, né? a CPI que apura o aumento dos preços dos medicamentos utilizados no tratamento à Covid-19 e dados levantados apontam que há um desequilíbrio econômico-financeiro de instituições hospitalares durante a pandemia. O senhor seguiu ouvindo gestores de hospitais do interior e da capital. A CPI já está na nona sessão. O que foi apurado até agora e o que pode se desdobrar dessa CPI? O senhor pode trazer alguns dados para a gente?
1: Posso sim, Tiago, Eu só vou te permitir e pedir a gentileza, Eu só quero complementar uh, duas coisas bastante rápidas. Junto com essa, porque a gente estava falando de educação, uh, junto com essas essas propostas, nós encaminhamos também uma frente parlamentar, que é para acompanhamento das obras das escolas do Estado. Nós temos muito problema, o que a gente mais enfrentou de problema dentro da Secretaria de Educação ao longo de dois anos e três meses, de cada dez pessoas que nós atendimos... Envolvendo prefeitos, vereadores, deputados, no mínimo seis dessas por dia eram obras. Então, nós temos que enfrentar isso, porque existe o recurso, não para a totalidade das obras de melhorias, mas existe o recurso que muitas vezes acabam voltando para o caixa único do governo e não ficam na educação por N fatores. Então, chegou um momento desse enfrentamento. Aqui é uma crítica, a qual eu também fazia parte ao longo de dois anos. Então, é um momento a gente ter uma padronização de ações para investir os recursos disponíveis e que eles venham dar resultados dentro da escola nas suas estruturas físicas. Junto com isso, também há uma frente é, pedindo ao governo do Estado que coloque e dentro da rede estadual psicólogos e assistentes sociais para trabalharem com professores e alunos, atendendo uma lei maior que é do governo federal, do governo Bolsonaro, que em 2019, criou através de lei essa normatização e ela tem que ser implantado pelos estados, pelos municípios o mais rápido possível. Pós-pandemia, será um trabalho gigantesco na questão emocional dos alunos, dos professores e tudo que veio a, 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 trazido pela pandemia ao longo desses 15, 16, 17 meses, o tempo que vamos levar ainda até encerrar esse processo. Bom, quanto à questão dos medicamentos, é importante colocar, Tiago, nós estamos na nossa nona, nono encontro da comissão. O deputado Tiago, é o, o doutor Tiago é o presidente da comissão. O, Clair, o deputado Clair é o vice-presidente, eu sou relator. Nós tivemos, já fizemos 50, 50 oitivas, ouvindo presidentes de hospitais, de entidades filantrópicas... É um universo gigantesco, nós temos 200 requerimentos a serem uh, pautados ainda, seriam 190 na atual situação. Fizemos visitas a alguns hospitais há duas semanas atrás, na próxima semana iremos a mais seis hospitais no interior de Estado. O que a gente pode trazer de forma muito clara e definitiva, e essa é o fundamento ou a origem da criação dessa comissão, é investigar os valores dos medicamentos nos kits de intubação e dos materiais de PIs. Não tenho dúvida nenhuma de afirmar que há sobrepreço que chegam a quase 4 mil por cento, dependendo do produto, dependendo do medicamento. Isso não são todos medicamentos, mas alguns deles fundamentais para manterem as pessoas intubadas, aliviando a questão da dor e o desconforto daquela pessoa que está entubada, principalmente na UTI. Então, são 23 medicamentos que estão sendo avaliados, ou a quebra fiscal das empresas fornecedoras de medicamentos, que vão desde distribuidoras a fabricantes, que estão sendo avaliados no primeiro momento, cruzado informações, agora de antemão, como a comissão tem colocado, e o presidente dela de forma muito clara, tem medicamentos que chegam a 4 mil por cento fazer esse relatório né, que está em andamento, apontando essas distorções de preço e depois encaminhado ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, aos órgãos fiscalizadores, aos meios de comunicação, uh, para que o Ministério Público leve esse processo adiante e identifique uh, quem são as empresas, porque a partir do momento que tu cruza a informação detectando os preços que tu pagava há seis meses atrás e que paga hoje, principalmente ao longo do mês de fevereiro, março e abril deste ano, onde houve um pico, e eu espero que ele não se repita agora, apesar da tendência, de ameaças de falta de medicamentos, aonde os hospitais chegavam a ter medicamentos de, de reposição, digamos assim, por um prazo máximo de três, quatro dias, que era um absurdo. E, além disso, cria um déficit, gigantesco nas contas e no orçamento de cada hospital, principalmente os filantrópicos, porque tu trabalha com uma receita, tu paga mais caro, que seja 100%, 300%, 4.000%, significa que tu terás no fim desse processo um déficit orçamentário gigantesco e tu vai ter que buscar isso ou junto aos governos do Estado, do governo federal, ou através de emenda para repor e continuar prestando serviços dentro da normalidade dos hospitais.
0: O deputado faz Alcarã. Hoje podemos, então, desdobrar no nosso primeiro bloco pelo menos três tópicos a respeito de educação, humanização do aspecto de educação, termos de tecnologia da educação e também metas através das amostragens do IDEB. E agora, né, um panorama trazido por ele, que é relator da CPI dos Medicamentos. Muito obrigado, deputado, pela sua colaboração. Parabéns pelas suas iniciativas. Enquanto parlamentar, estamos sempre à disposição para quando pudermos trazer mais temas de total relevância como esses. Muito obrigado, deputado.
1: Eu, eu que agradeço, agradeço a oportunidade, agradeço o carinho da Nádia, da tua equipe toda, tá? E eu só posso dizer uma coisa, mesmo não sendo professor, e eu sinto um pouco de ciúmes quanto a isso, me perdoe. os dois anos e três meses que eu fiquei na Secretaria de Educação, educação me apaixona. Tomara que todos pudessem ter o mesmo olhar que a gente tem, que tu tens também, que professor. A educação, ela é a única ferramenta que poderá fazer a diferença num país tão desigual como o nosso. Obrigado, Thiago, né? Parabéns pelo programa e espero ter outras oportunidades. Um grande abraço a todos. Saúde a cada um.
0: Que ela ecoe, né? não só no programa de hoje, mas que ela ecoe para que Enquanto sociedade civil organizada, entendamos isso de uma vez por todas. Muito obrigado, deputado Faisal Caran. Nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, nós voltaremos para trazer um tema que também tem uma abordagem que é relevante, assim como a educação e que está ligado a emprego... Assim como ontem nós tratamos do tema desemprego, né? tivemos aqui os vereadores Ayrton Ferronato e Mauro Pinheiro, o Ma Mauro Pinheiro, perdão, e tivemos também o economista o Gustavo Inácio. E aí hoje nós vamos falar sobre o programa BEM, que é o Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda. Um time também repleto de especialistas para nos trazer aí o entendimento sobre a pauta. Você não pode perder, a gente volta em instantes com o Cruzando as Conversas. Fique conosco. Muito bem, voltamos então com o Cruzando as Conversas na noite desta quarta-feira. Tivemos no primeiro bloco o deputado estadual Faisal Alcaram e desdobramos diversos tópicos a respeito dos seus projetos ligados ao tema da educação e também né, um panorama geral sobre a CPI dos medicamentos. Ele que é relator neste momento da CPI, que apura as ah, circunstâncias de custo de medicamentos e as suas alterações em pleno tempo pandêmico. Agora nós vamos trazer, é claro, os nossos parceiros, né? Associação dos Oficiais da Brigada Militar defendendo quem protege você e também a Colombo, que é a estrutura para eventos, agora com fretes e cargas. Chegando também com a gente desde ontem, o Badesu Desenvolvimento, o banco que dá valor para o Rio Grande crescer. E por fim, você sabe que acessando www rdcshopping.com.br, você encontra os melhores produtos para os melhores tipos de consumidor. Se você tem bom gosto, sabe que aqui são os melhores produtos com preço muito baixo. Então, confira lá, por exemplo, o faqueiro Tramontina. É imperdível porque tem qualidade e durabilidade no jogo de talheres inox da Tramontina, que está saindo por apenas R$ 334,63. Parcele em até seis vezes, sem juros. Dito isso, então, nós vamos ao segundo tema do programa de hoje, que trará aí mais uma pauta da recorrência das nossas abordagens recentes ao tema de emprego, de auxílio emergencial ou como o tema desemprego ontem, batendo recorde no Brasil. Que foi desdobrado na nossa programação. Hoje nós falaremos sobre o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, o projeto BEM. O que é o BEM? Vamos explicar um pouco antes de trazer os nossos convidados. É um benefício criado pelo governo federal no âmbito do, de Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, regulamentado pela medida provisória 936-2020, e convertido em lei para enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência da saúde pública de importância internacional, decorrente, é claro, pelas circunstâncias promovidas pelo coronavírus. O programa visa a preservação de emprego e renda, a garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais, assim como reduzir o impacto social decorrente da crise econômica causada pelo Covid-19. A Caixa Econômica Federal iniciou na última sexta-feira, aliás, na última sexta-feira, 28 de maio, o pagamento do benefício. Foi lançado no ano passado pelo governo para garantir a preservação e se estende para essa temporada com o relançamento do programa. Para desdobrar sobre o tema, nós teremos aqui nos estúdios o Samuel Aguiar da Cunha, advogado e pesquisador em Sociologia do Direito, Aqui quem eu já estendo boa noite e agradeço a presença. Seja bem-vindo ao Cruzando as Conversas, Samuel.
2: Muito obrigado, Tiago. Boa noite a todos e todas, da, a, espectadores da RDC-TV, é um prazer enorme estar contigo. Espero que tenhamos aqui uma, uma fala bastante profícua em cima de um tema para lá de importante para nossa sociedade. Querendo ou não, nós não estamos pensando em assistencialismo, nós não estamos pensando em meras benesses, estamos pensando em manutenção e desenvolvimento da economia como um todo. E isso é algo muito importante. Aqui não é caso mais de se olhar uma perspectiva política ou outra, mas sim de manter o Brasil como um todo funcionando. Nós não podemos parar, nós precisamos avançar, em todos os campos, e isso passa também por manter o mercado aquecido. E isso uh, se torna importante, não apenas para o grande empresário, para o médio empresário, até porque isso tem essas medidas são previstas para um grupo bastante restrito, para uma fatia de um faturamento específico. Mas isso, sobremaneira, é importante para o chefe da família, para as pessoas que sustentam a sua família e que dependem dessa renda, que sim, é uma, algo expressivo no nosso país. É para esse povo que vem a, a MP1045, o benefício emergencial, para sustentar essa estrutura.
0: Muito bem, já palavras iniciais do advogado Samuel Aguiar, que vai desdobrar o tema conosco, junto também, do economista e presidente do Corecom RS, o Mário de Lima, nosso colaborador constante da programação. E nos encontramos mais uma vez aqui, Mário. Seja muito bem-vindo ao Cruzando as Conversas, já com as suas falas iniciais.
3: Boa noite, Thiago. Boa noite, Patrícia, minha, minha colega economista. Boa noite, Samuel Guerra da Cunha, né? brilhante, brilhante advogado. Eu agradeço mais uma vez a, o convite da RDC para tratar um tema bastante relevante para a sociedade brasileira, ainda mais no momento em que o Brasil hoje tem um crescimento no PIB que ilude um pouco, engana um pouco as, as nossas expectativas no que diz respeito à economia no longo prazo, mas ao mesmo tempo nós temos o bem né, que surge como um importante instrumento de política pública no que diz respeito à garantia da manutenção do emprego no momento em que o Brasil uh, acumula um nível, uma taxa de desemprego elevadíssima, batendo recordes, uh, especialmente nos últimos 10 anos. Então, muito obrigado pelo convite e espero colaborar bastante no debate no dia de hoje.
0: Sem dúvida nenhuma, Mário. Como de costume, né? Patrícia Palermo, economista-chefe da Fê Comércio, também é nossa convidada e fecha a bancada de hoje, de maneira virtual, assim como o Mário de Lima. Eu estendo boa noite a você, Patrícia, e também agradeço a sua presença, já pedindo a sua fala inicial sobre o bem. Seja bem-vinda, Patrícia. <risos>
4: Boa noite a todos, é uma alegria para mim estar aqui hoje representando a Fecomércio e falando um pouco sobre o bem. Né? O bem ele pode ser considerado entre os programas que foram lançados pelo governo federal como mecanismos né, de tentar aliviar as pressões que a crise do coronavírus teve sobre a economia brasileira? como o mais exitoso, eu diria, né? e também o mais importante para grande parte dos empresários e dos empregados formais brasileiros que foram, ano passado, uh, utilizaram demais essa medida e que esse ano também, mais uma vez, voltou a usar. Infelizmente, né, o bem não estava disponível no momento, nesse ano, onde ele seria o mais necessário, que foi quando a gente teve aquela grande escalada de restrições à atividade econômica ao longo do mês de março, né? Então, se o bem tivesse chegado antes, ele teria feito melhor ainda do que ele tem capacidade de fazer.
0: É, o aspecto temporal, no que Toca a emergência da pandemia é um fator fundamental. Samuel, agora sobre o bem, né? Ele é destinado a trabalhadores que formalizarem acordo para suspensão de contrato de trabalho ou redução de jornada. Dentro disso, quais as, as vamos dizer assim, os grandes benefícios envolvendo o bem, né? O quanto isso pode impactar e também onde é que tem as fragilidades do programa, porque vocês três entram num como um acordo da importância social em que pese ainda ele ser um, um remédio paliativo, né? Ele não é um programa que vem para estabilizar o voo do econômico. Ele é um remédio emergencial. Então, onde é que nós temos a supressão dele uh, enquanto programa e quais o seu a sua escalada de benefício?
2: Bom, o grande benefício que isso se contempla é, querendo ou não, a garantia da manutenção do emprego. Importante. Uma vez que o empregado pode permanecer por até quatro meses, né, por até 120 dias, esse período vai acabar sendo rebatido também como garantia de que não vai ser despedido. Então, para o empregado tem essa benesse que é para lá de conveniente, por óbvio. Para o empregador, há uma redução do custo. O empregador vai arcar com menos do salário e o governo federal vai dar uma contrapartida para auxiliar a segurar. Aí é a parte boa, né? a parte interessante, conveniente. Mas há uma fragilidade e que aqui os meus colegas de bancada, Patrícia e Mário, vão poder falar também muito sobre isso, que são as limitações às empresas que participam. A limitação hoje de que as empresas fatu tenham faturado em 2019 até 4,8 milhões no ano. O problema é e as empresas que reduziram, tinham mais e que reduziram em 2020. Como é que vai ficar isso? Isso ainda... Isso não é previsto na medida provisória. Claro. E ainda há essas limitações que pode, querendo ou não, uh, desconcertar uma série de outros fatores. E lembremos, né, o direito ele é um grande apaziguador da sociedade. Ele é uma ferramenta. E por ser uma ferramenta, ele depende uh, desse olho crítico todo dia para conseguir encontrar as melhores respostas, respostas essas que a sociedade clama, que as pessoas clamam, que o prato na mesa clama. Certo. Aí me parece alguma fragilidade que ainda se precisará explorar, que ainda se precisará discutir, mas com certeza, como veio nesse ano, veio mais aperfeiçoado que em 2000. E, 20, e tende a ser algo realmente interessante, até porque também coloca alguns benefícios, acaba prevendo também alguns benefícios na vida do empregado que antes não estava previsto.
0: E não só do empregado, daí destacou agora, Mário, o Samuel destacou, né, uma estabilidade, uma segurança maior para o um empregador. E isso também acaba trazendo, vamos dizer assim, um equilíbrio dessa relação de mercado Uh, especialmente nesse tempo lamacento da pandemia. Dito isso, a pergunta que eu faço é: o quanto o bem impacta de fato uh, em dados na economia, especialmente para as empresas? O que que o bem pode servir de lastro, de seguridade para as empresas?
3: Ah, o bem ele pode garantir tranquilamente o, a, a, a mínima condição possível para a economia ter uma continuidade, digamos assim, de sobrevivência que é o que nós estamos vivendo hoje. Então, a economia brasileira, por exemplo, hoje ela conta com uma emenda constitucional 109 de 2021, que trata justamente da garantia do, auxílio, do novo auxílio emergencial, auxílio emergencial residual, que permite que a economia brasileira não esteja numa situação pior e até colaborou nesse crescimento do PIB no primeiro trimestre. Ao mesmo tempo, outras ações que o governo eh, realizou em 2020 que acabam, tendo um, um transbordamento ainda em 2021, possibilitando especialmente aquelas ajudas que o governo realizou aos municípios e aos estados, né, aos entes subnacionais, possibilitando então que o poder público tivesse mais capacidade de garantir a redução das perdas provenientes da, da pandemia e ao mesmo tempo garante que a economia brasileira, como eu disse inicialmente, tenha uma sobrevida nesse processo de transição que se abate mediante a Covid-19. Obviamente que o melhor instrumento hoje que eu acredito que seja necessário para a economia brasileira passa justamente pelo bem, porque o bem, ele inicialmente, ele, a fonte de recursos provenientes que financiam o bem é o FAT, o Fundo do Emporado do Trabalhador, que é constituído por recursos provenientes do PIS, por exemplo, e a sua definição, a sua política, é determinada de forma tripartite pelo Codefat, que é formado pelos empregadores, pelos trabalhadores e pelo poder estatal, né, pelo pelo governo. Logo, então, essa relação institucional permite uma melhor envergadura das políticas nos objetivos quando se obtém interesse em, em praticar essa política. O que me preocupa, obviamente, e que não é um problema, porque é realmente necessário, se fazer é justamente o auxílio emergencial que tem como como fonte de financiamento o Tesouro, o tesouro Nacional e isso possibilita então um problema de longo prazo para o Brasil, como por exemplo um elevado nível do déficit público que nós temos registrado ao longo do tempo, né nos últimos tempos, e isso obviamente pode impactar não só o, negativamente, não só o período atual, mas também o futuro. Então o melhor instrumento que nós temos para utilizar no financiamento de política social no que diz respeito à renda das pessoas, hoje é o, 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 o bem, porque o bem conta também com a manutenção não só da, 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 da renda das pessoas mediante um, um acordo com, com os empregadores, mas também garante uma certa estabilidade de gestão e, e, e organizacional dos, uh, dos, dos empreendedores, para garantir, pelo menos, uma continuidade nos seus negócios e, obviamente, o um impacto direto na renda do trabalhador com um fundo específico para esse tipo de política, que é o FAT. Então, o FAT ele serve para pagar o seguro-desemprego, então, ao mesmo tempo, nesse momento, nós realizamos pagamentos para as pessoas sem precisar de, de, demiti-las, despedi-las, e não mexe tanto na estrutura eh, da organização das empresas. Então, esse, para mim, é o principal fator, ainda mais quando esse, esse, o FAT e a política de financiamento vem, é, é proveniente de um acordo, tripartite, né, entre Estado, empregadores e trabalhadores. Então, tem, tem ganhos no que diz respeito à ao, ao, fonte de financiamento da, da política, como também nós temos uh, aspectos positivos no que diz respeito às questões políticas e institucionais, porque elas ocorrem justamente no âmbito do CODEFAT.
0: Uh, Patrícia, eu já vou trazer alguns temas mais do que um, na verdade, para vocês dobrar. O primeiro é baseado na sua fala anterior, em que você disse né, que chegou talvez um pouco tarde nessa temporada. Talvez ele, quando realmente precisasse ser o extintor de incêndio, não estava à disposição. Isso pode demandar de repente uma extensão do benefício, uh, daqui um pouco mais para para restabilizar voo. E você vê, você imagina também, você acredita que o benefício pode se tornar algo além do aspecto emergencial e se aclimatar? como um recurso permanente. E aí, por fim, queria perguntar uh, o papel dos sindicatos empresariais com o fim do benefício, se você pode desdobrar um pouco para a gente, uh, as medidas que os empresários podem tomar diante dessa situação.
4: Bom, vamos lá então. O uh, que, que aconteceu né, ao longo desse início de ano? Né? A gente começou o ano com uma expectativa de que a gente ia, de uma certa forma, viver um ano com um... Menor nível de pandemia, vamos pensar assim, né? Vou pensar que 2020 foi um ano que rodou na onda da pandemia e as pessoas começaram o ano de 2021 pensando o seguinte, olha, a pandemia ela é um capítulo que a gente está terminando, né? E a gente estava começando um capítulo novo, que é o capítulo da vacinação. Só que nós fomos surpreendidos por essa segunda onda. E essa segunda onda, ela veio, no caso do Estado do Rio Grande do Sul, Fechando muita coisa, né? E fechando principalmente muitas das coisas que já tinham sofrido muitos impactos da, dos fechamentos do ano passado, né? Então, quando se fecham as empresas no ano passado, elas vêm capitalizadas com esse fechamento e elas já passam dificuldade. Agora, imagina fechar de novo, descapitalizadas como elas estavam. O que, que aconteceu? Principalmente essas empresas que passaram por largos períodos, né, de fechamento elas já fizeram ajustes bastante significativos na sua força de trabalho. O que a gente enxerga é que grande parte das empresas que foram classificadas né, como prestadoras de serviço ou comércio não essencial, elas acabaram operando nos seus níveis mínimos de emprego. Isto é, elas têm simplesmente a equipe mais enxuta possível para atender o seu funcionamento cotidiano. Então, quando veio o fechamento, o que, que aconteceu? Aconteceu que elas tiveram, em grande parte, né, aquelas principalmente que não tinham essa capacidade de levar para a internet a sua operação com força total, né, elas tiveram uma queda significativa das receitas, num tempo em que as despesas continuavam as mesmas. O bem ele existe, e ele nasceu para dar justamente esse fôlego para as empresas em termos de dizer, olha, eu pago para ti durante esse tempo uma parte significativa do teu custo aqui, que é a tua folha de pagamento. E tu consegue fazer com a receita que tu tem, o quê? O pagamento dos teus outros custos que continuam existindo, apesar das tuas portas estarem fechadas. Né? O que aconteceu esse ano? Não tinha bem. Então, a receita que diminuiu tinha que fazer frente ao conjunto de todas as despesas. Quando tem abertura da atividade econômica, quando a atividade econômica pode funcionar, o bem não é necessário. Ele não tem a tamanha, a tamanha relevância do quando ele está fechado. Quando a economia está fechada, só para a gente ter uma ideia, no ano passado, né? No ano passado, dos 20 milhões lá de acordos que foram firmados no Brasil, 30% deles foram firmados no mês de abril. E se a gente olhar de abril a junho, que foi quando ficou forte mesmo, quando exemplo, ficou bastante rígida né? a restrição da atividade econômica, esse período respondeu por 77% dos acordos. Né? Então, os acordos existem quando tem restrição à atividade econômica. Por quê? Porque, como o Sabal explicou anteriormente, existe um custo associado a você colocar um trabalhador né, ou numa suspensão de contrato ou numa redução de jornada, que é esse compromisso que você está assumindo de garantia de manutenção do emprego num período a posterior. Então, você só vai usar desse tipo de mecanismo se você tem uma restrição temporária e que, portanto, você acredita que, num futuro, essas coisas vão se normalizar. Porque no momento que você acreditar que essa redução ela é permanente, isso necessariamente vira uma demissão, né? Não tem por que você manter um empregado se você acreditar que ali pela frente você vai continuar não podendo abrir e isso vai virar um, um custo que pode pressionar de tal forma a sua empresa que pode inviabilizar esse negócio. Então, não faz sentido a gente pensar num, num, num sistema permanente, né? porque não teria que o Estado ser sócio das empresas de maneira permanente de forma a manter os empregos. A melhor forma né, das empresas conseguirem manter os seus empregados é tendo um ambiente econômico que favoreça os negócios de acontecerem. Nesse tempo em que não houve o bem, o que, que aconteceu? O que aconteceu? Houve, houve acordos coletivos né, que tentaram associar um, o que a gente chama de modus pandemia, que era aquela possibilidade de fazer acordos entre as partes em que se pudesse efetivamente ter redução de jornadas com redução de salários e aliviar essa pressão sobre o caixa das empresas. Então, a nossa crítica, né, e foi uma crítica do setor empresarial como um todo, foi essa questão de o governo simplesmente, quando terminou 31 de dezembro de 2020, ele desligar uma série de mecanismos como se a gente tivesse, de fato, acabado com a pandemia. E quando a gente viu que as coisas não estavam nessa direção, e Manaus estava dando os sinais de que não estava se nessa direção, não se colocou já em, em roda, alguns mecanismos que seriam imensamente protetivos ao emprego, como a gente sabe que são, né? como é o caso do bem. Só para a gente ter uma ideia, né? a gente festejou aqui a geração de empregos no mês de março, mas o varejo destruiu empregos. Né? O varejo, especialmente aquele varejo que foi dito não essencial, destruiu empregos. Se a gente for ver a parte lá de alojamento, de alimentação no mês de março, Destruiu empregos. E por quê? Porque não contava com uma medida como essa de proteger temporariamente é, o, o emprego daquele indivíduo, basicamente ajudando a empresa né, a não se descapitalizar ainda mais, ainda mais pensando que ela veio de um período de forte descapitalização, que foi o ano de 2020.
2: Por favor, vamos lá, Samuel. É... Aqui é um dilema jurídico-político, né? Que não adianta. É necessário fazer escolhas. Ah, onde a gente vai ganhar mais e onde a gente vai perder menos. E, e isso é interessante. Querendo ou não, é, era necessário colocar uma data. Era necessário colocar um prazo. Ou pelo menos conseguir enxergar para onde isso caminharia. 31 de dezembro foi arbitrário? Foi. foi Talvez pudesse ser mais, talvez devesse ser mais aberto? Talvez. Talvez. Mas foi o melhor cálculo, possivelmente, que se fez até aquele instante. E sejamos muito honestos, quando o negócio estourou no ano passado, até agosto estaria bem, até setembro estaria bem. Não, não, fim do ano, Natal a gente já vai estar comemorando feliz. E algumas famílias comemoraram Natal escondido. Né? O comércio foi teve que trabalhar duras penas para poder manter... A indústria também precisou uh, se segurar nos, em todas as condições possíveis para poder uh, produzir. E uma coisa que algumas pessoas acabam tendo dificuldade de entender. Fazer um, um benefício de longo espectro, né, de longo prazo, uh, não apenas poderia não ser suficiente, como poderia deixar o rombo, e daí pego também a fala do Mário, aquele rombo que mais cedo ou mais tarde alguém vai pagar. Todos nós vamos pagar. Ah, eis a nossa dificuldade e a, as limitações que quem tem a chave do cofre precisa pensar sempre. É, e o Poder Executivo, quando acaba tendo que assumir essa, esse compromisso, acaba tendo aí a, a, a sua enormidade de dificuldades. Não adianta. Ah, vamos manter todo mundo em casa? Ok, tá bom. E daí a gente vai comprar o quê? Não nos esqueçamos... No ano passado e, se não me engano, no início desse ano, também faltou material de construção em Porto Alegre. Eu não estou falando de situações difíceis ou uh, uh, materiais complexos, plano falando de cimento. Por quê? Porque não tinha como transportar, porque não tinha como embalar, porque não tinha como um, distribuir ao consumidor final. E posso dizer isso, cá entre nós, porque tô, terminei há pouco uma reforma em casa... E faltou cimento, gente. Uh, isso precisa estar tá à vista. Manter uh, o emprego e a renda é manter o consumo e, de outro lado, também é manter as bases da economia para que todos possam consumir. Nem que tenhamos que dar uma apertada no cinto, cada um fazer o seu ajuste, mas é uma maneira de fazer com que todo mundo caiba. Se cortar uh, a geração do emprego e renda, aí sim, usando uma expressão muito gauchesca... Aí se perde o boi com a corda. Você concorda, Mário dilema?
3: Eu concordo com o Samuel, concordo com, com tudo que foi dito até agora, também pela, pela, pela Patrícia. A, a, minha, a, minha, a minha área é mais voltada ao setor público, então eu, tenho, eu procuro sempre analisar os impactos que isso vai ocorrer, do, do que vai ocorrer no longo prazo, na economia, especialmente os impactos em relação ao setor público. Eu, eu, eu me preocupo bastante porque nós estamos num processo de crescimento econômico em que não atinge diretamente, a uh, melhor, atinge diretamente os mais pobres. Então, eu pego aqui a, a manchete de capa do, do jornal Folha de São Paulo, que diz o seguinte, do, do uma, uma, uma reportagem do Leonardo Vietelli, que diz o seguinte, PIB sobe e volta ao pré-Covid, mas ganho não chega aos pobres. E isso, o ganho não chegou aos pobres num ano, num ano pré-eleitoral, é bastante preocupante. Né? Então, o bem é uma solução importante justamente porque nós temos uma fonte de financiamento voltada exclusivamente para esse tipo de política, que deve ser obviamente temporária, como quase toda política social, como bem colocou a, a Patrícia, especialmente nesse momento ela é necessária, principalmente para para ajudar os trabalhadores e os empreendedores também, garantindo as mínimas condições para a economia brasileira nesse período. E Só que nós estamos num período pré-eleitoral em que os mais pobres são aqueles que são afetados. E, obviamente, os mais pobres são aqueles que não estão na... empregados hoje e que não estarão sendo beneficiados pelo bem, né? porque perderam seus empregos ou porque têm uma atividade informal. E essa é uma grande preocupação, porque isso tende, normalmente pela história do país, e analisando a história das finanças públicas, a história da política e economia, da, da, da política e economia brasileira, nós podemos verificar que isso acaba ocasionando um, um elevados gastos públicos, especialmente em despesas sociais, ainda mais quando ocorre isso em meio a uma pandemia antes um ano antes das eleições de um governo que está perdendo totalmente a sua capacidade popular digamos assim de manutenção dos seus futuros votos então é que hoje aqui no meu bairro dificilmente eu ouvia batidas de panelas quando o presidente anunciou hoje foi parecia uma, uma, uma final da Copa do Mundo com o Brasil sendo campeão né? de tamanho de, de tamanho barulho furor da da população. Então, isso é bastante preocupante porque a resposta que eh, os políticos costumam dar quando sua popularidade cai é justamente aumentar o gasto público e o gasto público, nós sabemos quem é que paga no Brasil, é a classe média e sempre comprometendo o, o futuro do país. Então, nós já estamos num processo de desgaste via finanças públicas desde 2014 eh, ao final do governo Dilma Rousseff, quando nós registramos um déficit público ainda o primeiro déficit público do, ainda no período do, do, do plano real, déficit primário, e aí então até agora nós não conseguimos nos recuperar e a tendência é que a coisa vai ficando cada vez pior. Então o que me preocupa é justamente essa necessidade de financiamento de políticas públicas com viés populista político-populista e ao mesmo tempo a necessidade de garantir que as pessoas tenham condições de manutenção da sua existência. Então, para mim, o bem é o melhor instrumento político, de política de renda, justamente para garantir não só todo esse desgaste institucional, né, esse custo de transação que, que os empreendedores brasileiros possuem quando vão demitir alguma pessoa, os trabalhadores, e ao mesmo tempo a manutenção dos trabalhadores mediante acordos então existe, é, uma política, é a melhor política possível para garantir a renda e ao mesmo tempo reduzir o custo de transação ou seja, esse custo de, de contratação e demissão de, 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 de trabalhadores então a minha preocupação é no longo prazo e o bem nesse sentido ele é um, uma política não só necessária como também das políticas apresentadas pelo governo a mais adequada nesse momento
0: Muito bem, senhor, eu vejo balançando a cabeça, Patrícia porque está concordando com a fala uhum. É. Muito
4: é. eu tô concordando muito aqui com o Mário, né? E queria dizer o seguinte: quando a gente pensa em política pública, a gente sempre tem que pensar em custo e efetividade dela, né? E é uma coisa que nós no Brasil a gente pensa muito pouco em custo e efetividade, nós somos campeões de fazermos políticas ruins porque nos parecem boas, né? Quando a gente vai olhar, por exemplo, o bem, a gente olha o bem e vê que ano passado o bem protegeu cerca de 10 milhões de trabalhadores, aqui no Estado do Rio Grande do Sul foram 600 mil empregos. Quando a gente olha o custo dessa política, o custo dessa política no ano passado foi de 33,7 bilhões de reais. 33,7 bilhões de reais pode nos parecer um número grande, mas não é um número tão grande assim. né? ao pensar que a gente preservou empregos, e além de ter preservado empregos, a gente preservou empresas, né? porque as empresas, se elas são obrigadas a pagar despesas que elas não têm condições, isso pode gerar efeito cascata, inclusive aqueles trabalhadores que foram mantidos empregados e que sequer foram sujeitos à questão do bem. Eu acredito que uma crise das proporções que a gente teve, a gente gastou muito no Brasil e não gastou da maneira mais eficiente possível. Num dos programas da DCTV, o Cristiano, professor lá da FURG, trouxe um dado super interessante, né? Do que os quase 300 bilhões de reais que foram gastos ano passado em auxílio emergencial, 75% das pessoas que foram privilegiadas pelo acesso ao auxílio emergencial, né? e estou falando privilegiados porque teve muita gente que precisava e que inclusive não conseguiu ter acesso, né? 75% dessas pessoas não cumpriam pelo menos uma das exigências. Né? Então, a gente acabou gastando mais com quem às vezes não precisava. Né? E aí faltou dinheiro para gastar com quem precisava. Eu acredito, obviamente, né, que uma política que nem essa, ela tem que ter a temporalidade da crise, ela não pode ser uma política de caráter permanente mas os agentes públicos têm que entender a temporalidade da crise. Eles não são ditadores da temporalidade da crise, eles não ditam quando a crise acaba. Né? Enquanto isso, a gente não pode jamais esquecer que é o setor público que tem os instrumentos para promover a estabilidade, e nesse momento a gente precisa. A gente não pode esperar que a iniciativa privada encontre a solução se ela está privada de poder funcionar, né? Se a gente for olhar mundo afora, todos os países que fizeram né, o hashtag fica em casa, ficaram o hashtag fica em casa preservando seu emprego, sua renda, testando as pessoas e na sequência vacinando. A gente só vai conseguir vencer a pandemia se a gente fizer essas três coisas. Botar, quando a gente olha, por exemplo, o Mário lembrou bem, né? essa questão do PIB, né? o PIB cresceu 1,2% em termos marginais, isso aí é em relação ao último trimestre do ano, isso aí foi surpreendentemente bom, e a pergunta é, como a gente fez isso num momento de grave letalidade da nossa pandemia, da pandemia aqui no Brasil? E um dos motivos obviamente vem da agropecuária, que não, tem nada, não funciona guiada pela pandemia, até teve questões de uh, positivas pra, sobre ela, né, sobre a questão da pandemia, ou por essas commodities foram em cima, a gente teve uma desvalorização do real em relação a outras moedas que também acabou favorecendo, mas se a gente for olhar, propriamente dito, o que aconteceu até com o comércio, com os serviços, é que as pessoas não ficaram em casa, né as pessoas começaram a se movimentar, e começaram a se movimentar, porque não tinham outras alternativas. Então, o PIB andou, porque também as pessoas andaram, né? porque as pessoas também se movimentaram, porque as restrições esse ano foram muito menos relevantes para a atividade econômica do que foram no ano passado. E aí vem um ponto que eu acho que é o crucial. Né? A gente tem esse estado pandêmico perdurando até não se sabe quando. E a gente vai ter que ter a medidas auxiliares da iniciativa privada a funcionarem nesse período dentro da temporalidade da crise. Então, ao meu ver, quando o dia 31 de dezembro acabou-se o ano e acabaram-se as medidas, mas não acabou-se a pandemia, o bom gestor público, atento a isso, tinha que no dia seguinte já pensar em alternativas e não pensar em alternativas a partir do dia 28 de abril. Quando a gente olha, por exemplo, os dados do BEM, os dados do bem começam a partir do dia 28 de abril. A partir do dia 28 de abril, as empresas tiveram alguma alternativa. Antes, todas as alternativas que se conseguiam estavam só na esfera privada, entre partes negociando alternativas. E aí, as partes que eram menos organizadas não conseguiam se proteger da mesma forma. Né? Então, eu acredito que o bem é uma medida muito efetiva, muito positiva, é um forte acerto do governo, né? só que é um acerto que perde na sua temporalidade. Eu acredito que este ano, sendo as restrições à atividade econômica, sendo menos, relevantes como foi no ano passado, e a gente já viu isso na segunda onda, que tudo... Parece que vai ser mesmo assim, né? Parece que a gente vai ter esse convívio com a pandemia bem diferente do ano passado, né? Isto é, com restrições uh, mais curtas, mais previsíveis, né? É muito provável que até a medida que as empresas usem seja uma medida, uma medida bem menor do que se teve no ano passado, né? Quando a gente conversa com os empresários aqui no estado do Rio Grande do Sul e pergunta para eles, né? O que vocês acham do bem? Ano passado nas conversas que eu tive com muitos empresários, todos eles figuraram o bem como o principal dos programas, né? Quando a gente pergunta para esse ano se eles querem fazer uso do bem, todos eles dizem, se a gente continuar aberto, se a gente continuar funcionando, não tem porquê fazer uso do bem. Mas o bem precisa existir para ser aquele bote salva-vida, para que se caso a gente vê que o navio está afundando, alguém possa se jogar para lá e se salvar, né? E eu acho que essa é a medida que muitas das políticas tinham que vir, né? Umas políticas de apoio para esses momentos de incerteza, né? Para saber que os indivíduos e as empresas estão amparadas nesse momento. Porque eu acho que é isso que a gente precisa, né? Precisa um pouco mais de segurança para viver esse período de tamanha incerteza. E aqui o Mário, tenho certeza que vai balançar a cabeça e concordar comigo, dizendo o seguinte: que. Incerteza é uma das piores coisas para a atividade econômica. O ambiente de incerteza é que nem neblina, faz todo mundo reduzir velocidade, faz todo mundo parar. E o Brasil é um país que é uma fábrica de incertezas. Daqui um a uns a gente vai ter que fazer outro programa que nem esse para falar da crise hídrica. né? Nós estamos falando de um problema gigantesco, que é o problema da crise do coronavírus, da pandemia, mas olha só que interessante, se a gente continuar se recuperando em termos de atividade econômica, a gente pode agravar uma outra crise, que é a crise hídrica, que a gente pode gerar pressão de demanda num ambiente que já está com oferta energética né, muito restrita. Então, de crise em crise, a gente vai avançando.
0: Avançando ou não. Agora, já está na pauta,
1: Patrícia. É,
0: já, vou, já vou pensar a tua participação, porque... A nossa produtora Nádia Martins já trouxe para debate nas reuniões de pauta aí o tema da crise hídrica. Nós vamos falar em breve sobre isso, sim. Agora, é excelente a fala da Patrícia e me chamou a atenção um elemento, Samuel, eu fiquei aqui divagando quando ela falava, do, do, se não há possibilidade do bem gerar também um lapso, um vácuo jurídico nessa relação de suspensão temporária de contratos, de redução de carga horária, se isso não pode criar um outro tipo de demanda também de comprometimento jurídico das empresas com seus empregados, ou há uma
2: blindagem sobre isso? Há Alguma blindagem, em especial nessa edição, na edição desse ano, uh, que prevê daí alguns uh, gestores uh, de uh, da iniciativa privada Pensava em usar elementos da, da, da nossa CLT que discute daí da responsabilidade do poder público na suspensão uh, temporária ou uh, completa, permanente, né da, das atividades profissionais. Uhum. E a, a MP blindou nesse sentido. Ou seja, quem parar não vai poder dizer que foi por responsabilidade do, do poder público uhum. e vai ter que manter ali o, o, o bem... Uh, mas com certeza, e aí enquanto a, a Patrícia e Mário falam que é, para a economia a incerteza é freio, no... com todo o respeito, tá? eu também tenho que pagar as contas, no meu campo isso é alimento. Uh, no direito a gente vive desse debate. Mas daí enquanto, enquanto um chora, os outros vêm de lenta. Por aí, por aí fazer <risos> o quê, né? Uh, mas o triste disso é o seguinte... Debate é muito bonito, debate é muito legal, mas uh, o trabalhador quer solução e solução prática. E o que é pior? E isso tem que ficar muito claro nessa bancada né, entre nós debatedores e para o mundo. Não adianta. Uh, a gente precisa ver a economia enquanto influxo da sociedade andar. E o direito, por mais que se possa pensar no direito do trabalho enquanto protetivo, enquanto nas discussões econômicas aí pensando na livre iniciativa, mas, ao mesmo tempo, pensando na função social que ela tem, a gente tem que fazer. andar Não adianta, não adianta. É muito bonito uh, tirar o dinheiro do bolso e colocar em cima da mesa. Agora, de onde é que vem esse custo? O que, que isso vai representar para a sociedade? Uh, o que nós faremos disso? Não é só dinheiro posto agora, a gente está comprometendo o futuro. Essa conta há de ser paga de alguma forma. Que forma será essa? Uma forma que realmente nos alavanque para frente ou apenas tirando as nossas possibilidades? E sim, essa incerteza que o empresariado acaba tendo e que machuca muito a economia nos pairou em 2020 e 2021 a MP deu uma melhorada. Creio que se tiver que em outros momentos, e esperamos, torcemos que não, Vai cada vez mais se aperfeiçoar, mas uh, isso não pode ser só um movimento de gabinete. É muito fácil ser um gestor público e aqui, uh, vou falar em... Uh, é muito fácil ser uma autoridade de qualquer das esferas vivendo debaixo do ar-condicionado. A gente tem que pensar nessa realidade do empregado que depende e do empregador que paga, da empresa que produz, que gera renda e do, do, do consumidor que vai consumir, então, que vai usar da, da, da renda que tem. Esse vácuo que inevitavelmente acontece, e daí é um pouco, talvez, da, da minha raça, né? Os, os advogados, por vezes, acabam encontrando pelo em ovo, chifre em cabeça de cachorro. Uh, isso precisa ser vencido para que tenhamos respostas efetivas. E aí me parece que, Há que haver um grande pacto social de todas as esferas, municipal, estadual e federal, e também executivo, legislativo e judiciário, para que políticas públicas não sejam vistas enquanto roupas de piedade. Não, elas são necessárias, são pragmáticas para vencer o momento que a gente tem. Vencido o momento, bola para frente, ou do contrário, a gente vai estar sempre rolando a mesma pedra.
0: Interessante pegar o gancho antes do nosso intervalo comercial, o quanto algumas falas de convidados aqui sobre políticas públicas são sempre com esse freio de mão puxado. Tem me chamado a atenção, Samuel. Agora há pouco, no primeiro bloco, conversava com o deputado estadual Faz Alcarã e achei brilhante o projeto de lei que ele assumiu da professora Salete, lá do Parobé, de trazer uma estrutura no Colégio Julinho, usando as salas, vocês, vocês nos acompanhavam, a Patrícia e o Mário, mas usando as salas de aula que estão desocupadas do jurinho, com uma estrutura com estagiárias de pedagogia e toda uma estrutura para receber os filhos de alunas que são mães já, para que elas possam estudar com os filhos sendo acompanhados. Enquanto ele me falava, ele dizia todo cheio de dedos, olha, isso aí não é incentivar nada, é uma política pública. Agora você vem uhum. também, oh, não é roupa de piedade. Parece que quando a gente propõe a política pública, é, tem que estar tá pedindo desculpa por isso. Aí nós não precisaríamos da gestão do Estado, né? De maneira nenhuma. Aí nós resolveríamos, como disse a Patrícia, aí então abriríamos todas as relações do setor privado e o Estado, bom, esse aí ficava para lá. Mas a gente vai falar sobre isso depois do intervalo, porque a gente vai rapidinho e volta já. O tema está excelente, você não pode perder o nosso último bloco aqui do Cruzando as Conversas. Fique conosco. Voltamos então com o último bloco do Cruzando as Conversas. Da noite desta quarta-feira, tivemos o programa dividido em dois momentos, né? tendo um primeiro tópico aí ligado aos projetos de lei do deputado estadual Faisal Caram, que trouxe três abordagens do âmbito da educação. Um, como eu falava há pouco com os nossos convidados de agora, né, sobre a extensão da sala de aula para mães gestantes em um projeto laboratório, por enquanto, para depois, né, dada a sua qualificação, poder desempenhar em toda a rede pública do Rio Grande do Sul. Depois também sobre a divulgação dos dados do IDEB nas uh, escolas, nas instituições de ensino, para que haja aí uma transparência na relação com a sociedade e também seja traçado um plano de metas para que as escolas se qualifiquem enquanto prestadoras de serviço educacional. E também o terceiro elemento, que era sobre o ensino híbrido, em que ele propunha aí uh, uma estrutura de tecnologia para as instituições, professores, diretores, coordenadores e, é claro, né, os mais interessados no tópico, que são os alunos. E agora, no segundo momento do programa, nós falamos sobre o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, o bem. E para desdobrar o tema, nós recebemos a Patrícia Palermo, economista-chefe da Fecomércio, o Mário de Lima, que é economista e presidente do Corecom RS, e também o Samuel Aguiar da Cunha, advogado e pesquisador em sociologia do direito. O programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Colombo, estrutura para eventos, agora com fretes e cargas. E desde ontem conosco o Badesu Desenvolvimento, o banco que faz o Rio Grande crescer. Voltamos então, eu vou... tivemos agora uma última fala do, do Samuel no fechamento do bloco, eu vou voltar rapidamente com o Mário com a Patrícia e depois nós vamos para as considerações finais. Ô Mário, eu tenho uma dúvida sobre a questão do imposto de renda. O beneficiado do bem, ele uh, declara imposto de renda normal? Como é que é?
3: Temos o Mário. Olha, uma boa pergunta. Mas acredito, acredito que sim. A, a, a prestação do, a declaração do imposto de renda, ela está atrelada a uma faixa, uma faixa de, de benefícios, não? Né? Uma faixa de, de renda. Então, é, inevitavelmente, vai ter que declarar sim.
0: Certo. Mas não era para botar a bola nas costas, viu? Desculpe. Uh... <risos> e Patrícia, aí nós falamos há pouco sobre o e a tua fala foi muito completa, né? No que tange Uh, política pública, essa parceria, não uma parceria, mas uma iniciativa de Estado. E aí quando eu perguntei sobre a possibilidade da medida ficar como algo permanente, é, é também pensando que, mais uma vez, nós podemos ser traídos, Patrícia, pela sensação da pandemia calendário, né? Porque nós temos a ideia de que um evento completamente randômico, como uma pandemia, ele poderia começar em março e terminar com o, o, o ano letivo, lá em 31 de dezembro, ou mesmo o ano funcional. E aí, hoje, nós temos o programa indo até 25 de agosto, mas não é só porque a, a, a vacinação está avançando, ainda em que pese estar avançando lentamente, que os impactos econômicos da pandemia terminarão quando a pandemia, de fato, estiver, não sei se erradicada ou controlada, mas minimizada no país. Então, não necessariamente, eu, 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 e talvez eu não tenha me feito entender, um projeto permanente como um programa assistencial, um Bolsa Família, assim, da vida. Não, não era nesse sentido. Era assim, mesmo que a pandemia esteja sob controle, talvez o bem fosse um projeto de recuperação e aceleração das empresas? Ou você acha que pode nascer novas medidas que substituam o bem, mas que continuem a dar um lastro de suporte para o setor privado na relação com seus empregados?
4: Vamos lá, então. Quando a gente está falando né, de um programa permanente, é a ideia é de um programa que seja atemporal, né? algo que exista, Sempre. Então, por exemplo, uma discussão que existe é se essa questão do auxílio emergencial não poder ter aberto as portas para a gente discutir um programa de renda mínima nacional permanente, isto é, que exista independentemente do, do momento que a gente viva, né? Então, que não exista mais efeitos calendários e assim por diante. O bem, enquanto medida, da forma como ele está desenhado, que é isso que a gente conhece ele precisa ter um calendário, ele precisa ter uma temporalidade, né? só que essa temporalidade ela pode ser revista o tempo todo. Né? A questão é que essa temporalidade, ela, normalmente ela vai ser marcada por uma, algo que seja uh, razoável da gente justificar essa parceria do Estado com a iniciativa privada na manutenção temporária dos empregos. Né? porque a gente já tem hoje elementos disponíveis para amparar o trabalhador que perde o emprego através do seguro-desemprego. E isso é normal da atividade econômica. Né? A atividade econômica ela tem né, seus altos e seus baixos, as pessoas podem perder seus empregos por determinados períodos, elas, a, elas acessam benefícios para manter minimamente a renda e o consumo nesse período e de repente elas voltam à atividade econômica. Qual é o problema? O problema é que uma coisa que nem aconteceu em 2020 agora no início de 2021, quando o Estado faz com que a tua atividade seja restrita, haja uma restrição à tua atividade econômica e, portanto, não pode cumprir temporariamente com uma parcela das suas despesas significativas e isso tem efeito muito grande sobre renda de pessoas. Então, nesse momento, surge a necessidade da gente ter um programa de proteção temporária daquele entre. emprego, né? Caso contrário, quando não é uma coisa generalizada de uma ação, por exemplo, do setor público sobre a iniciativa, sobre iniciativa privada, né, como aconteceu na pandemia, a gente tem outras alternativas de caráter privado entre as partes para se resolver, né? Nós temos uma advogada aqui da bancada, ele pode explicar sobre as políticas de layoff e assim por diante, que às vezes são características de alguns... Segmentos, né? Existem outros tipos de negociação que podem existir entre as partes, mas eu não acredito que um programa que nem esse ganhe esse tipo de caráter ao longo do tempo. Eu acho que ele tem essa característica de ser temporariamente significativo, dada a urgência daquilo que a gente está vivendo, né? Porque crises, a gente sempre vai ter, né? isso é natural, como eu disse, da atividade econômica. O que a gente precisa ter é, ao longo do tempo, melhorias no nosso ambiente econômico de forma com que a gente consiga fazer com que as empresas sejam mais competitivas e que elas consigam, consigam enfrentar esses momentos de crise né? com menos penalizações nas suas receitas e na sua capacidade de manter empregos e renda
0: a Patrícia Palermo com a gente. Bom, vamos para as considerações finais já. É, infelizmente, o programa chegou ao final. Eu me apaixonei pelo tema e estou muito satisfeito com os convidados porque realmente é uma prestação de serviço de muita qualidade. Samuel, é, te peço as tuas considerações finais sobre o tema de maneira geral e também qualquer serviço que você queira prestar aí. Palavras finais, Samuel Aguiar, advogado. Tiago,
2: muito obrigado pelo convite. Obrigado. A produção da RDC TV, prazer estar contigo, com o Mário de Lima, com a Patrícia Palermo. Foi um prazer enorme poder debater e poder mostrar essa cara viva do direito. O direito, ele está muito antes do terno e da gravata, muito antes da, da, da ideia empolada. Uh, ele é o nosso cotidiano e que se reflete nas situações mais comezinhas, mais simples, mais comuns da nossa vida algumas vezes situações muito graves. Aqui nesse caso, em particular, algo que afeta não apenas o bolso de uma pessoa ou uma parcela, uma parte do salário de uma pessoa, mas sim da economia nacional. E por isso que vejo como positivo, ainda muito é necessário para avançar, muito se é necessário a pensar, mas também quero crer que chegamos até onde foi possível. Seria possível mais? Talvez o tempo nos dirá, mas enquanto isso, enquanto não soubermos especificamente, prossigamos nesse sentido. De mais a mais, agradeço por demais, mais uma vez, o convite. Estou à disposição, pessoalmente, nas redes sociais e espero encontrá-los em muito breve. Espero que pessoalmente também, né? É, nós estamos só nós aqui, mas no próximo momento, se
0: tudo der certo... E e os braços estiverem vacinados, que poder, possamos ter a, a Patrícia e o Mário aqui conosco também. Mário de Lima, economista, presidente do Corecom e colaborador permanente aqui da programação. Eu não dou o até logo de uma maneira simbólica, o até logo é real aqui, porque logo mais estaremos sem dúvida juntos aqui. Muito obrigado, suas palavras finais, Mário.
3: É, obrigado, Tiago, pelo convite. Agradecer a Nádia da produção também por por proporcionar esse momento, que o que eu pude conversar com Samuel, um grande professor, advogado, é, que, que sempre traz grandes inovações nas suas observações, e é claro, né, agradecer a, a possibilidade de conversar com a dividir essa esse programa com a, com a Patrícia, que é uma grande economista, um das maiores economistas do Brasil e obviamente do Rio Grande do Sul que pôde brilhar a noite. E, obviamente, eu quero agradecer novamente à IDC por, por garantir essa possibilidade de, de conversa hoje. E a gente não pode esquecer nunca que quem gera riqueza na, na sociedade, em especial na economia brasileira, é o setor privado. O setor público, claro, realiza investimentos que incentivam uh, muito uh, investimentos privados, mas uh, é o empreendedor brasileiro com com os riscos que ele assume, com sua capacidade empreendedora e criativa que gera riqueza no Brasil e nós temos que criar condições de segurança, um ambiente econômico e político que propicie essa geração de riqueza e, obviamente, a garantia dos empregos de todos os trabalhadores e, obviamente, tentando criar cada vez mais novos empreendedores para o país.
0: Muito bom, Mário de Obrigado. Lima. Muito obrigado. E por fim, Patrícia Palermo, aqui, economista-chefe da Fê Comércio, a é quem eu agradeço, peço as palavras finais e já deixo uma pré-agenda, então, Patrícia. Nós estamos debatendo um, uma agenda aí para falar sobre a crise hídrica. Você já é a nossa convidada, fazendo. quem sabe faz ao vivo, diria o Faustão, então é mais ou menos por aí. Muito boa noite, obrigado, Patrícia.
4: Eu que agradeço, obrigada para a EDCTV TV pelo convite, obrigada para os meus colegas aqui de bancada, o Mário, meu amigo, né, presidente do Colecom, ao Samuel, né, nosso representante do direito aqui na mesa, e muito obrigada pelo convite. E aí, tu deixaste aberto que a gente fazia um serviço de utilidade pública, né? Por Já favor. que o Maio falou em defesa da iniciativa privada ali, eu vou falar um pouquinho a respeito da declaração do imposto de renda de quem recebeu o bem. Opa. As pessoas que receberam o bem ano passado e que são declarantes do imposto de renda, elas têm que declarar lá no campo de recebimentos de pessoas jurídicas. E para isso, elas têm que acessar lá o site do governo, né, na Caterra do Cidadão, para conseguir acessar a declaração de rendimentos. E, dependendo de como for, elas vão ter, inclusive, que pagar imposto né, este ano, porque, como o Mário bem disse, isso é calculado, né, não interessa qual é a fonte recebedora. Né? Benefício tributado, como é o caso do bem, porque compõe a renda, tem que recolher imposto. Então, se você recebeu bem um ano passado e se você não declarou, é hora de retificar evitar uma boa multa. Eu acho que isso é uma boa medida de utilidade pública desse programa no finalzinho ainda, tá bom? Sem dúvida.
0: Grande Patrícia. abraço a todos. Muito obrigada, sem dúvida nenhuma. Samuel, Mário e Patrícia colaboraram conosco e, antes disso, o deputado Faizal e você que esteve do outro lado da linha participando, mandando suas mensagens e também acompanhando a gente até agora. O meu muito obrigado, nós ficamos por aqui por hoje. Amanhã, 10 da noite, nós temos um encontro marcado com o Cruzando as Conversas. Então, até amanhã. Boa noite. Tchau.
1: Cruzando as Conversas Oferecimento, Associação dos Oficiais da
0: Brigada Militar, defendendo quem protege você. Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. Ibade Sul, agente da valor para o Rio Grande crescer.